0: Jag fick en tanke i huvudet, det enda som inte får hända när jag dör det är att jag ångrar att jag inte vågar det att testa. Då det spelar ingen roll om man sitter där med jättemycket pengar och finns i egen bord, liksom. Men jag ändå ångrar att jag här är det ur det.
1: Du lyssnar på avsnitt nummer fem av Mitt liv som ingenjör. Podden riktar sig till dig som är ingenjörstudent, verksam ingenjör eller helt enkelt bara vill veta mer om livet som just ingenjör. Om du vill lämna feedback på podden så finns det en länk till ett anonymt formulär i beskrivningen. Den här veckan träffar jag Linda Krondahl. Hon har en examen i kemiteknik från LTH, men insåg redan under studietiden att det inte var det hon ville jobba med. I sin karriär har hon hunnit med såväl storbolag som att starta eget, och hon jobbar idag med att hjälpa startups att lyckas. Vi pratar om hur hon ser på sin karriär, vad som är viktigt för henne och hur hon tror att framtiden kommer att bli.
0: Det här är Linda Krondahl, om mitt liv som ingenjör.
1: Jag vill hälsa välkommen till Linda Krondahl. Och det är inte egentligen bara vi i rummet, det är en, en hund här också. En tredje gäst. Uh -huh. eh, som heter Leo. Eh, så vi får, vi får se hur det går. Det blir första avsnittet jag spelar in med en hund mm. i rummet också.
0: Så är det när man får bestämma själv på jobbet. <laughs> då skaffar man en hund.
1: Jag tänker att du kan jättegärna få börja med att berätta vem du är.
0: Mm. Linna Krundal då. Eh, om man nu tittar historiemässigt då. så civilingenjör från LTH. Kemiteknik. Med technology management inriktning på mm. Och för er som inte vet vad det är du gör så att man läser civilingenjör sin vanlig inriktning. Och, och det finns ju inte utbildningen längre, tyvärr. Men sen läste vi tillsammans med ekonomerna. Och fick en lätt termin längre och lite mer och lite mer strategi. och Lite mer gruppdynamik och sådär. Mm. Väldigt bra.
1: När visste du att du ville bli ingenjör?
0: Ja, jag har alltid gillat att pilla med prylar. Jag uppväxt på landet i en liten, liten by och då fick vi alltid vara med och göra saker och bygga saker och fixa och hjälpa till och dona. Så att det, det kom liksom naturligt. Um, och sen insåg jag att om um, jag inte vet vad jag vill göra så är civilingenjör en ganska bra utbildning <laughs> för då kan man göra lite vad som helst efteråt.
1: Ja. Men var det liksom, fanns det några andra alternativ på bordet också eller var det?
0: Jag var inne lite på bioteknik och så. Ja. Uh, och ska man titta längre tillbaka så ville jag bli arkitekt. Ja. Uh, och innan dess veterinär. Så det har ju skiftat lite. Men jag kände nog att ingenjör, då är det brett. Då är alla dörrar öppna sen. När jag väl kan bestämma mig.
1: Mm. Och det slutade med att det blev eh, kemiteknik mm. på LTH. Mm. Varför blev det just kemiteknik?
0: Aha, det är så enkelt som att jag är trian på... Jag började precis när de gjort dem till program på gymnasiet. Ja. Tror det första året. Och då gick man så, natur första året. Och sen valde man i tvåan på gymnasiet om man gick natur eller teknik. Mm. Och sen om jag då, som jag då valde teknik så kunde man sedan välja mellan kemi, bygg, el, ja, vad det nu var. Mm. Eh, och då tyckte jag av de eh, olika tråkiga inriktningarna så var kemi den roligaste. Mm. Och det gjorde att jag sen trillade in på kemiteknik. Så att egentligen kan jag väl i efterhand, eller redan när jag pluggade, inse att kemi var kanske inte min grej riktigt. Mm. Jag var den enda kemisten som tyckte mekanikkurserna var det roligaste <laughs> som fanns.
1: Ja, det kanske är lite ovanligt.
0: Ja, det var udda.
1: Men när du kom till LTH, då, vad var ditt första intryck av, av LTH eller av utbildningen?
0: Ja, men det var ju häftigt. Det var ett nytt steg. Liksom. Det var att flytta hemifrån. Eh, själv så hamnade jag och sen inneboende och sen galent mm -hmm. eller så. Okej, hon klassas sig nog inte som galen men <laughs> det känns lite galet. Eh, så att så fort möjligt, det var lite jobbigt, då, så, så fort som möjligt att flytta till Kristian Stannation. Ja. Fick rum där ganska snabbt men hela den här grejen det var ju, ja men det var ju hela nollningen och att lära känna nytt folk och det var väl in, det var inte många som var med från gymnasiet i Kista så det var som att börja om på noll på gott ja. och ont liksom. men jag hade det fantastiskt roligt. Det var jag tog lite för lite poäng förra året. <laughs> tyckte du se sen.
1: Det tyckte sig sen. Ja. Ja. Men var, liksom själva utbildningen då, vad tyckte du om den, den första Tiden, första året, första två åren.
0: Ja, om man skulle liksom gå in på detaljerna så tyckte jag att jag tappar allt intresse för matte faktiskt. Okej. Okay. Det ska vara krass. Matte tyckte jag var jätteroligt innan. Men sen när jag ska sitta och bevisa om saker som redan har bevisats. Mm. Det tycker jag inte är så intressant faktiskt. Nej. Så just de delarna tyckte jag var ganska tråkigt. Um, men annars var det ju... Jag trodde det som var allra bäst var liksom allting runt omkring. Mm. Um, man lär känna så mycket nytt folk och man gör nya saker och man är över sitt eget liv liksom på ett annat sätt. Mm. Um, Utbildningen var ju bra också, absolut. Um, men det jag minns mest är liksom allt runt omkring. Och ja. alla omtänta jag åkte på.
1: Ja, de brukar man ju kanske komma ihåg. Ja. <laughs> men allting du gjorde runt omkring då, som du pratade om, vad mm. var det för någonting?
0: Jag gör inte jättemycket men jag var på nationen. Kyrkansta nation då som mm. där, eftersom jag flyttade in där så blev det också som en egentligen en liten parallell. det hade man ju alla man pluggade med. På kemi så pluggade man ja. ganska långa dagar. Vi hade ja. ju, vet, vissa dagar hade vi ju alltså, lektioner mellan åtta och åtta eh, på dagarna. Och sen skulle man hem plugga efter det. Så att det var ju, man umgicks ju mycket med varandra. Eh, och sen var det liksom en grupp på eh, nationen. Mm. Ja, nej, på korridoren och sådär. Och då drev jag Nisses Café som fanns på den tiden på söndagarna. Mm. Och sen var jag med i Sexmästeriet så att vi anordnade festerna.
1: Mm. Vad upplevde du att det gav dig?
0: Eh, bra kontaktnät, brett. Jag såg det ju inte riktigt så då. Nej. Det var ju liksom bara kompisar. Eh, och det kan jag känna om jag tittar tillbaka totalt. Både på liksom gymnasiet när jag pluggar och sen när jag bytt jobb några gånger. Jag är ganska dålig på att hålla kvar de där kontaktnäten, vilket är lite synd. Mm. Uh, så det önskar jag att jag varit bättre på. Uh, nu underlättar ju faktiskt Facebook då och lite så här. Ja, gamla grupper man återknyter kontakter med. Men, men um, om jag hade varit så strategiskt, karriärmässigt smart, då skulle jag säkert hållit igång alla de mycket mer. Mm. Men så funkar inte jag.
1: Men har du kontakt med någon av dem du pluggade med? Eller som du var på Absolut, med? Ja.
0: ja. Men Vi har visst ett, ett litet gäng just på kemiteknik som Försöker träffas någon gång i året. Nu är vi utbredda över världen då. Ja. Stockholm, Göteborg, Malmö och Kanada. Så att det blir lite mm. svårt att råda ihop oss. Ja,
1: den där sista där blev inte Ja, men det
0: längre löste sträcka. sig. Fick reda på i morse. Så att det, ja. det är samma sommarträff. Men, ähm, ja, men en del är bra på det där. Jag är inte så bra på det. Nej. De
2: önskar jag önskar att det vore bättre. Ja. ja.
0: Men jag lägger ingen tid på det. Så <laughs> nu, är det är svårt själv. att bli bättre. Ja.
1: Mm. Uh, och vad ägnade du somrarna åt när du pluggade på LTH?
0: Första sommaren så var jag så trött på matte så att jag satte mig och kollade vad är det mest... Då fanns det ganska, ganska mycket sommarkurser på den tiden. Jag uh. har uh, svängt lite upp och ner sen. Men då fanns det mycket. Uh, jag hade haft ett gammalt sommarjobb i 3, 4, 5 år som jag kände att nu vill jag inte ha det längre för då är det betalt och jag kan det där. Så att jag kollar på sommarkurserna mm. och letar efter motsatsen till linjär algebra.
1: Och vad är motsatsen till linjär algebra? Det
0: landade på kinesiska. Ja. Så att jag läste tio poäng kinesiska första sommaren. Så då hängde jag kvar i Lund, så det var ju väldigt mysigt och trevligt och mm. Mm. soft på det sättet. Eh, jättekul. Och sen de andra tre sommarna jag hade var jag på Nymöla, pappersbryket. Och då var det liksom och då, på den tiden var det ju ett krav på civilingenjörsutbildning att man skulle ha praktik okay. i industrin. Vilket är synd att man har tagit bort. Jag ja. kan förstå det. Men mm. Det var faktiskt väldigt bra för då jobbade vi fem skift. Det var tolv nätter på helgerna och det var bra betalt också tycker jag. Ja. Och det var en helt annan värld. Jag var ju första tjejen på den platsen. Jag var tvungen att hålla på att bevisa mig att jag klarade av att vara där. Mm. Men det gick bra. Sen så jobbar jag med samma skift då. Samma killa i tre sommar för mig va? Mm.
1: Vi pratade lite grann här innan vi började spela in om vilket spår du gick på, mm. på LTH. Du började läsa kemiteknik, mm. men sen när det var dags att välja specialisering så gick det ett lite annat håll.
0: Ja, men precis. Jag skulle ju... Tanken... Ja, I tvåan någonstans så insåg jag att ja, men jag var den enda som gillar maskinkurserna. Mm. Så då gick jag över till maskin och snackade om dem och sa Hej, kan inte jag... Jag läser ju så mycket maskinkurser för skojskul här ändå så kan ju inte jag få dubbel civilingenjörsexamen Uh, och nu var det för förra årtusendet. Så det var lite mer trökt än vad det är idag kanske. Mm. Men det var ju helt omöjligt att ta två civilingenjörsexamen enligt dem. För mm. det hade ingen gjort. Och då kan man inte göra det. Nej. Det känns ju progressivt. Uh, men då lyckades jag snacka in mig på de kurser jag tyckte var intressanta i alla fall. Uh, och sen tänkte jag att jag sticker till Australien och pluggar ett år. Uh, och det, just den där grejen har faktiskt blivit en lite intressant sak för mig efteråt. Så här, personlighetsmässigt eller vad man ska säga. Man skulle ta TOEFL-test inför att plugga utomlands. Ja. Eh, banken lyckades betala in min testavgift i fel valuta. Mm -hmm. Det skulle vara typ eh, holländska golden. Okay. Eller vad det var, back in the days. ja Det var ju eh, liksom holländsk valuta. för ja. Det var liksom managerat härifrån. Och, eh, ja, det kom inte in rätt valuta, så jag kom inte in på testet i rätt tid, så jag kunde inte få svar till att söka i tid till i Australien. Okay. Där är en sån här liten Ja, men verkligen, fågelving i Amazonas liksom, eh, stör min plan. Mm. Eh, så då tänkte jag, att okej, okay, då är det väl någon tanke med det där. Då? Mm. Och då upptäckte jag sen eh, Technology Management. Eh, som ju då var att man i mitten på trean, vintern i trian, fick söka in intervju och ansökan. Sådär. Mm. Och så tog man in 20 blandade teknologer och 20 ekonomer. Som fick gå tillsammans en massa extra kurser och specialutvecklade kurser.
1: Mm. Och det passade dig bättre eller?
0: Ja. Det tyckte jag var mycket roligare. Så att alla frivilliga kurser lade man ju där. Ja. Och sen läser man ju vidare på kemiteknik eller elektro eller vad man nu gick. Mm. Sina vanliga hemmakurser också.
3: Mm.
0: Så då fick man på nytt liksom, två olika världar lite grann. bredt mm. igen liksom. Då har man gått och smalat in sig <laughs> på kemiteknik och sen, och sen breddar man ut till att täcka ekonomi med.
1: Ja. Och det är det spåret har fortsatt gå idag, för du har inte jobbat så mycket med kemi.
0: Inte det minsta, inte det ingenting.
1: Minsta. Uh, jag tänker att innan vi lämnar studietiden och går vidare till kanske vad du har gjort därefter uh, när det var dags att skriva X-jobb, mm. hur gick det?
0: Ja, på TM då, teknologi management där skulle man ju skriva en ekonom och en teknolog tillsammans. Då kände jag att då har man gjort allting tillsammans i två och ett halvt år. Mm. Nu vill jag, innan jag ska, världen funkar inte hela tiden på att vara tillsammans. Utan när jag kommer ut och jobba då är jag på egna ben. Så då vill jag köra mitt exjobb själv. Eh, där jag inte kunde skylla på någon eller glida på någon. Mm. Eh, så jag ska jag själv istället. Eh, Potetapack gjorde det.
1: Mm. Och det gick bra även fast du var själv?
0: Det gick bra. Det mm. blev så bra så att jag fick hemligstämpla alla siffrorna i rapporten. Mm -hmm. mm.
1: Så de skulle använda det själva eller?
0: Det, det vet jag inte. Men de var väl för stora. så Man vill inte berätta att så här mycket bättre kunde vi gå det.
1: Okej, okay. jag förstår.
0: <laughs> det där är <laughs> nog idag. Men, ja, nej, men det idag. Vi tittade på hur mycket pengar de skulle kunna spara genom att effektivisera eh, flöd och användning av komponenter i maskinerna. Okay. Eh, och räkna på hur mycket tid de skulle spara. Och,
1: så. Det måste vara kul att göra ett sånt exjobb som faktiskt har så pass stor Impact på mm. företaget. Liksom. Mm. Att de faktiskt kan använda det. Mm. Istället för att man bara skriver någonting och sen förkastas det. Man mm. de har lagt ner en hel termin på det.
0: På den tiden var det till och med så att vi hade. Eller vi, Tetrapak, hade ju då en. Det fanns en person som satt och registrerade alla reservdelar med mm. blyötts i Perma.
3: Mm.
0: Det här var ju så alltså då våren ni, 2000 till och med. Mm. Så, och då var lite inställningen. Alltså, Tetrapak hade ju haft ganska gott ställt ja. kan man väl säga. Uh, inställningen var att den här killen han kommer ändå gå i pension om bara några år så att det är inte lönt att vi byter ut hans arbetsuppgifter eller gör honom arbetslösa. Han får fortsätta skriva in dem här. Så det var när han
1: gick i pension som man ville byta eller?
0: Uh, alltså man skriver parallellt in det i digitalt då, Aha, i system. Okay. Men det var ju synd att han skulle börja sluta göra det ja. när länge Så att det, det fanns ju jättestora skåp med alla så här historiska reservdelskomponenter <laughs> upp. Ja. Men det är nog borta idag. Det är nog det borta. Skulle jag tro.
1: Vi kan ju hoppas det i alla fall. Ja, faktiskt. Um, och när du stod där uh, med examensbeviset i hand, mm. vad var känslan då?
0: Ja, men man var ju bäst i världen. Jag tycker det, det var faktiskt ganska häftigt så att man visste att jag har en bra examen. Uh, världen är öppen, liksom. Uh, vi kan göra vad som helst. Uh, det, var, det var ju kul. Kanske inte bara just examensbeviset, inte bara den dagen, men hela. Okay, när man gick ut, det vet man själv. Nu när man sitter på andra sidan och man ser en nyäxare
3: mm.
0: som tycker att de är bäst i världen. Nu tänker man att fast du har ju inte börjat än. <laughs> Men då hade man liksom en annan bild. Du, ja. Nu är liksom 360 grader öppet, kom världen nu kör vi. Ja. Ehm, och då var det ju våren 2000, då hade väl i princip alla fått jobb innan examen. Mm. Så att vi var redo att sugas upp av liksom, arbetsmarknaden. Mm.
1: Så du visste när du tog examen vad du skulle jobba mm. efteråt?
0: Mm. Det var med. lite intressant. Jag sökte jobb på, jag sökte ett jobb. Um, jag ska inte säga något namn här nu. Men ett bolag som uh, ett ganska stort svensk bolag. I uh. Där processen var att uh, du söker in. Mm. Du får svar om tre veckor om du får komma på en fast intervju. Mm. Och då hamnar den inom tre veckor. Mm. Tre veckor efter den får du reda på om du får komma på en annan intervju. Mm. Och då kommer den intervjun och ske Inom tre veckor Och de hade tre sådana omgångar okay. Det var ganska många månader mm. Från att jag la mitt brev på lådan Som man gjorde då ja. Till att eh, Man visste om man fick ett jobb eller inte ja. Så efter den här första intervjun Så kände jag att jag kan inte jobba på ett företag Där det ska ta ja men 6 gånger 3, 18 18 veckor minst ja. Och bestämma om man vill anställa En helt ny exad och den lägsta positionen i företaget.
1: Ja, det låter utdraget.
0: Ja, det känner jag. Om det är ett tecken på hur företaget funkar, då kan jag inte jobba där. Nej. Så då skickade jag in en ansökan till vad som då var en Consulting. Mm. Fick komma på en intervju. Jag, väl, jag tror jag la på lådan på fredag en dag efter första intervjun. På det här andra stället. Mm. Um, Bli uppringd på måndag eller tisdag eller vad det var. Sa, kom upp på fredag, det är intervju. Åk upp till Stockholm. Det, bron hade ju inte öppnat för det här. Det här är ju en annan tid liksom. Ja. <laughs> um, fanns, Köpenhamn var inget alternativ då. Okay. Um, åkte upp till Stockholm fick en jag uh, hade körde ex, tre intervjuer eller vad det var, på fredag mm. och på fredag eftermiddag tror jag det var, eller måndag fick man ett samtal om att du fick jobb eller inte och jag fick ju då jobb då. Mm. Så att jag tror ungefär en och en halv vecka från att jag la brevet på lådan så var det klart.
1: Jämfört med fyra månader på den ja. andra stället. Precis. Ja, och det kanske blev rätt ändå då. Det känns rätt. Mm. Du visste alltså innan du tog examen var du skulle börja? Ja. När började du på Accenture? Var det direkt eller var det på hösten? Efter sommaren. Efter sommaren.
0: Mm, så mitten på augusti. Ja. Mm.
1: Vad gjorde du den sista sommaren där?
0: Vad gjorde du där? Jag var uppe på fjällvandrade lite. Och... Ja, jag antar att jag, jag kommer inte ihåg om jag jobbade någonstans. Nej, tror jag inte. Det var nog en, den enda soft sommaren man har haft som man var tolv.
1: Mm. Det är skönt att ha sådana ibland också. Ja. Passa på. ja men ja, Då började du på Accenture eller mm. Anderson Consulting som det heter mm, då. Ja, du bytte ju namn De bytte nästa
0: direkt. Namn direkt. Mm.
1: Vad var din upplevelse av det?
0: Generellt bra. Det ligger nog lite i det här min generalistgrej. Att jag gillar att hålla saker brett. Att fältet mm. är öppet. Så att redan från start. så var det väldigt roligt för att det var många som flyttade till Stockholm samtidigt. Ja. Så det var ju lite som en nollning igen en helt ny liten klass fast nu på i arbetslivet. Mm. Och um, många som flyttade in till Stockholm liksom, och byggde upp sina nya liksom, umgängeskretsar. Så det var jättekul. Och vi var ganska många som hängde kvar. Jag tror det var 17 stycken så kallade graduates då, alltså, som var ja. direkt efter skolan som, som började jobba uh, samtidigt. Så vi hängde kvar i den här startgruppen jättelänge. Mm. Uh, jag hade väl någon tioårs träffar för några år sedan och sådär, okay. så att, mm.
1: Och vad gjorde du på Accenture?
0: Då hamnade jag. Det var ju Konstanta om organisationer. Så är det ju. Hela annat år annat. Ja. Um, jag hamnade inne på Resources, som var naturresurserna. Mm. Uh, så skog, uh, olja, el, vatten. Den mm. typen av uppdrag. Så att jag. Men mitt första projekt var faktiskt att jobba på Eriksson i Lund. Så att jag hade, han bara flyttat till Stockholm och sen fick jag börja gå och pendla till Lund. <laughs> ja. Men sen så var det mycket i elbranschen, skogsbranschen. Eh, nära perioder. Eftersom när det väl kom fram att jag hade pluggat kinesiska då hamnade jag i, i Kina, i Nanjing. Mm. Och jobbar där ett halvår. Eller knappt ett halvår. Eh, men det var jätteintressant också. Ja. Det här var 2003 då. Och då, då var det inte Kina så mycket på tapeten som nu. Mm. Nu är det ju ganska nu är det inte så konstigt att Kina jobbade sen liksom. Nej, precis. Och sen har äh, mycket veckopendla. Överlag väldigt bra, men till slut så kände jag att ah, men nu måste jag, det var nästan för enkelt. Enkelt okay. på ett sätt, jobbigt på ett sätt. Ja. Enkelt på det sättet att du kan se hela din karriär.
3: Mm.
0: Det är en motorväg och du vet att du kommer tjäna ganska bra. Du kommer att få göra spännande saker. Mm. Men du vet också att blinga blir inga konstiga avstickare. Utan du kan i det princip se tydligt. din pension där framme. Mm. Och då känner jag någonstans nackdelen är att du blir ganska livvägen. Till exempel valet att sticka till Kina. Det passar inte med alls i livet just då. Och det är en ganska stor grej att ja. sticka till Kina månad. okay. Så månader. Det är en typisk sån sak som bara, det här är inte riktigt, det är någonting som inte helt lirar för mig. Ja. Att jag inte kan välja, och jag kan förstå det från bolagets håll, de kan ju inte alla kan inte sitta och välja och raka. Nej
1: precis, man måste ju bli...
0: Det finns ett antal roller och de ska besättas liksom.
1: Ja. En, en fundering bara. Mm. Du sa att du hade läst eh, kinesiska en sommar. Mm. Hur mycket kinesiska hinner man lära sig på en sommar?
0: Mm. Jag läste den sommaren, den var väldigt bra. Så efter den kunde jag ha något sådana här samtal faktiskt. Ja. Sen tänkte jag skulle läsa vidare. Så jag läste parallellt någon kurs på okay. någon, um, under terminen. Det var en mycket sämre lärare. Så alltså mm -hmm. jag tyckte jag kunde mindre efter den kursen.
3: Mm.
0: Mindre efter 20 poäng än vad jag kunde efter 10 poäng. Eh, men det kom ändå tillbaka så mycket. Så att när jag var i Kina då kunde jag och min dåvarande pojkvän resa runt i landet två veckor på egen hand. Okay. Helt själva. Och det klarade jag mm. upp med min kinesiska. Okay. Så att det man hinner lära sig rätt mycket. Liksom. Oh. Och sen gäller det ju att testa. Och när du är i Kina, eller i alla fall då, då kunde inte folk engelska. Så det var bara att pröva. Mm. Och så lite kroppsspråk och lite
1: sådär. Ja, det blev en liten avstickare där.
0: Ja, men vi, eh, vi var ju ett gäng svenska som var där och vi stack iväg nästan varenda helg. Vi väg ja. iväg till någon stad. Eh, och sen så i slutet så la jag in två veckor i e egen resa där. Mm. För att hinna se landet. För det känns som att det Någonstans kändes det som att det är så mycket som händer här så att det kommer att om tio år är inte samma land längre. Mm. Så jag är jätteglad att vi gör det.
1: Mm. Ungefär när var det här? 2003. Mm. Och sen när du kom tillbaka från det uppdraget, då var, hur gick det framåt då?
0: Eh, men jag, det var ju bara att köra vidare. Men då hade jag ju, det som var min grej där, då hade jag lyckats argumentera fast ett fast slutdatum på det. Eh, jag kunde inte hindra att åka dit. Och i efterhand är jag glad att jag gjorde det. Mm. Eh, så att efter det så bytte jag projekt. Och sen så hamnade jag på, alltså många projekt var jättebra. Ja. Eh, några projekt var eh, där kunde ja, men, det är ju så var i konsultbransch. När du vet hur du går till jag var på min stora SAP-projekt och sådär. Där man skulle mm. rulla ut SAP i flera länder. Så då väcker pendlar ibland till en lång period till Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Kanske ett, ett halvår, ett år. Ett och ett halvt, jag finns inte länge.
1: Alla tre samma vecka, eller? Nej, Nej. utan
0: jag körde, då jag kanske var Köpenhamn i fyra månader och sen ja. var det kanske Oslo i fyra okay. månader och sådär. Mm. Eh, och det, det tycker jag också, det är kul ett tag Mm. Det är väldigt många miles på kortet men det är åh, att sitta och packa den här väskan var söndag kväll. Mm. Det är så, typiskt sånt som låter lyxigt när man är student mm. och inte är så lyxigt i praktiken. För då vill man bara vara hemma och få tvätta sin egen tvätt och hänga med folk inte bara att leva på helgerna. Liksom. Ja. Så att, um, nej men, så att, efterhand så kände jag att uh, det är som att börja på ett nytt jobb varje projekt man hoppar på.
3: Mm.
0: Samtidigt kände jag att det är som att börja på samma jobb hela tiden. Jag, nu har jag varit på så många projekter och så många branscher och sådär. Så, där. så att det är samma nya varje gång på något sätt.
2: Mm.
0: Så då kände jag att nu måste jag göra något nytt. Det enda som, jag, jag fick någon sån här tanke i huvudet. Det enda som inte får hända när jag dör det är att jag ångrar att jag inte vågade testa. Mm. Eh, då spelar det ingen roll om man sitter där med jättemycket pengar och finns i egelbåt liksom Om mm. jag ändå ångrar att nej, jag feger det ur. Mm. Så då bestämde jag mig för att ta tjänstledigt. Jag mm. hade ingen aning om vad jag skulle göra. Och eh, jag gjorde jag hästen sjuk? Helt enkelt. 07. Mm.
1: Och eh, när du hade tjänstledigt mm. listade du ut vad du ville göra?
0: Mm. Jo, det gjorde jag. Det blev man så gällande tvungen till. Det finns inga intäkter liksom. Någon måste betala hyran. Ah, men så då eh, hade jag precis eh, fått upp kontakter med en gammal kompis och startat AB. Vi startade AB tillsammans när vi pluggade. Mm. Eh, och så splittade vi på oss och sen tog jag upp kontakten igen där. Och började spåna samma sak vi skulle göra. Eh, och började kika på det här med solceller. Mm. Eller rättare sagt. Om man ska berätta vad det egentligen var. Så vi gjorde en lista på vad vi tyckte var viktigt i livet. Mm. Vi åkte ut till någon sommarstuga och satte oss en helg. Eller några dagar. Och listade upp på egen hand vad som är viktigt. Ja mm. okej men, ja, men pengar är viktigt. Man vill inte behöva ligga vaken för att veta vem som ska betala hyran. Mm. Ja men resa är också ganska viktigt. Eller att få bestämma själv känner jag var viktigt för min del. Mm. Eller att man gör något gott för världen mm. och så vidare. Så jag, jag, jag kommer upp med, jag vet, jag hade väl 12-13 punkter på min lista. Mm. De här sakerna, om jag nu ska titta upp liksom uppifrån på mitt liv, vad vill jag ha med? Vad är viktiga delar? Får jag välja vem jag ska jobba med, till exempel. Mm. Och sen så tvingar jag mig själv att ranka dem där. Varje, liksom, okej. Okay. Ja, att få resa jämfört med att få ha en trygg inkomst. Eller den och den. Så att jag verkligen hade Prio 1 till Prio 13. Okay. Väldigt så. Här, ja men jag, Det var i princip Excel på det liksom. Oh. <laughs> Vilket blev så här Okej, okay, mina livsmål nere i Excel. Men, men det var faktiskt väldigt bra. För när jag hade knådat det där ett tag. Sen längre fram när man väl liksom körde ut på sin så här osäkra resa. Då kunde jag titta tillbaka på den. Oh. Och känna att... Beslutet är ändå baserat på rätt saker. Mm. Jag kör på. Uh, för jag tror det hopplöst om man liksom... Så fort man får en motgång att man ger sig.
2: Ja.
3: Verkligen. Då
0: kommer ju ingenting bli någonting. Nej. Så att, det var ändå bra. Och då började vi sedan titta okej. Okay, om vi nu ska jobba med sig. Om vi titta på vilka idéer kommer vi på? Vad ska man kunna göra? Men, säg, starta ett café, det verkar ju mysigt. Och så checkar vi av det mot de här kriterierna. Mm. Gör vi något gott för världen, ah, så där. Resa jobbet glömde. Mm. Tjäna pengar antagligen inte. Det var liksom, då inser man att den här idén som låter väldigt härlig på ytan är ganska kass ja. för vad jag vill uppnå. Så det, det var faktiskt en sån här upptäckt efterhand att det där var ett bra sätt. Även om det låter tort så tvingas man själv liksom, utvärdera kritiskt. Mm. Och då trillar vi i alla fall ner på solceller. Och tyckte att det där, det måste ju komma. Solceller är häftigt. Det är mm. magiskt. Mm. Du lägger ut dem. Ingenting som förbrukas. Ingenting som förstörs. de kan hålla i 20-30 år. Liksom. Mm. Och du bara får ut en massa el. Ja. Helt otroligt. Så när vi väl hade bestämt det. Då sa vi, okej okay, vad gör vi med solceller då? Och det är lite som att. Först tycker man, ja, nu har vi bestämt hur vi ska göra. Vi mm. ska jobba med solceller. Sen när du börjar titta på det. Du är sådär, men det där, vad då jobba med solceller? Vad ska du göra då? Ja. Liksom, det, man kan inte bara jobba med solceller. Mm. Och då tittar vi på en massa varianter. Och landar i att göra en liten bärbar lösning. För friluftslivet då. Du får el när du behöver den. Det är inte så mycket på vintern. Alltså, vi fick koppla till när finns det sol? När mm. behöver du el och mm. så vidare. Ja, en lång är kort. Vi eh, utvecklade en liten produkt som var bra för eh, friluftslivet. Alltså, klar, du fick ljus och laddning. Ja. USB-uttag på den. Och sen eh, började vi dra igång produktionen då, den hösten 10. Och då... Ungefär samtidigt i den vevan så faktiskt innan vi tog igång produktionen så kom jag i kontakt med en kille som hade jobbat i Afrika. Mm. Och han berättade lite om liksom, situationen där alltså, alla vet ju situationen i Afrika om man säger så, men det hade börjat komma väldigt mycket mobiltelefoner där nere och det fanns ett jättestort behov av lite el ja. mitt i ingenstans. Mm. Eh, och då om man så lite på hur vi hade utvecklats här där vi i Sverige hade gått, om vi tar telefoni till exempel, där vi har liksom gått från alltså trådbundet till mobilt. Mm. I Afrika hoppar de över trådbundet och bara kör mobilt direkt. Det gick direkt på det. Man skulle kunna göra samma sak på elen. Mm. Okej, det finns inget elnät ute. Skit i det. Mm. Vi hoppar direkt på mobilt. Alltså då till vår lilla flyttbara lösning. Ja. Så att vi helt enkelt styrde om fokus mot äm, Afrika. Mm. Och då hade min, min ursprungliga kollega hoppat av för att hon skulle få barn. Okay. Eh, men jag hade träffat en annan partner som gick in i bolaget med. Så det var vi två som körde det här. Mm. Eh, och sen blir det mycket resor till Afrika. Faktiskt. Eh, ofta månadslånga. Så då fick jag mina resor igen då, fast på ett mm. helt annat sätt. Och nu kunde jag styra dem själv. Mm. Mycket i... Eh, jag började Tsvana. Och sen var vi i eh, Zambia, Kenya och Tanzania.
1: Mm. Okay. Vad var det ni gjorde under de här resorna då?
0: Då var det att träffa organisationer som skulle kunna vara alltså det att testa med kunderna och det mm. att träffa samarbetspartners som skulle kunna vara våra kunder. Mm. Och det visar sig alltså det kan vara väldigt många. Det kan dels vara personer som själva har råd. Ja. Det finns en stor medelklass men som har ofta liksom en motsvarande sommarstugan ut på landsbygden eller de har sina ja. föräldrar kvar i inom by eh, och har absolut råd att köpa bra kvalitetsbrillar från. dem. Mm. Men vi pratade mycket med Ministry of Health till exempel. Eller olika, olika liksom, government-delar. Mm. Vi pratade med hjälporganisationer. Vi pratade med mikro, mikrobanks eh, Det finns mm. väldigt mycket lokalt. Mm. Um, jag försökte hitta rätt upplägg. Och liksom, men det är väldigt långa processer på den. Mm. Och vår produkt var ju egentligen byggd för att hantera liksom, västvärldens eh, frilufts kund mm. som har en helt annan plånbok. Mm. Så att eh, det var svårt att få och kunna räkna hem det här ändå. Alltså vi kunde ju rent krast räkna hem det i en payback-tid ute hos Vi var mycket med Masajerna till exempel i norra mm. Tanzania. De hade ju en payback-tid på tre månader. Mm. För att de kunde ta betalt för att sälja laddning till mobilen. Mm. Och det är inte många produkter man har en payback-tid på några månader på. Nej, verkligen men, inte. Men krasst så finns deras kapital i kor så att det är inte ja. så, de är svåra att skeppa hem på.
1: Ja, det blir lite svårare <laughs> ja, så det,
0: blir, det är en svår, svår business men jag lärde mig otroligt mycket. Mm. Att, eh,
1: mm. Du är inte aktiv i bolaget idag? Eller? Nej. Nej.
0: Jag blev tillfrågad av, under den här resan så var vi ett eh, inkubatorsbolag i Sting, mm. Stockholm Innovation and Growth, som är en inkubator här i Stockholm. Där eh, lärde jag känna deras coach och dels deras vd Per Hedberg. Mm. Som sen, som man 14, ville ta ett möte och fråga om jag ville dra igång ett ställe för hårdvarubolag. Eh, och det tackade jag, jag till. Så då lämnar jag över bolaget till min kollega som driver det vidare idag.
1: Mm. Jag läste någonstans att det inte var helt klart för dig att det var just eh, att du skulle leda det här som han ringde om.
0: Nej, för först frågade han bara, skulle det inte vara bra om det fanns ett ställe för och startups Jo, så här, absolut. Men jag skulle vilja ha haft det för tre år sedan, eller fyra, uh -huh. när vi liksom satt på den tiden, när vi gjorde var prototyper. Alltså, det fanns ju inte 3D-skrivare. Det låter ju som det här 1800-talet, <laughs> eftersom jag har nu själv har tre 3D-skrivare här i huset liksom, hos uh -huh. oss. Och det är en så självklar del. Mm. Um, allt gick ju så långsamt. Man fick vänta månader på en plastdetalj och sådär. Mm. Nej, så jag sa att visst, det hade varit jättebra, men nu finns det inte det. och Sen så träffades vi och så sa han att han inte ska se till att det finns där. Då? <laughs> eh, då kände jag att jag funderade ett tag. Mm. Och sen insåg jag att jo, men, det ska jag nog göra. Eh, jag har ändå varit med hela vägen nu från liksom att ha en idé en grov idé om man, man vill göra till mm. att liksom testa av mot kunder och producera och försöka liksom nå volym i försäljning. Mm. Uh, jag är liksom kikat på en sån resa. Kan jag ta mina erfarenheter därifrån och ge dem till en massa andra bolag? Jag är inte ansvarig för hur det går för dem. Jag behöver inte driva alla grejerna. Jag kan bara försöka vara liksom, spindeln i nätet för kontakter och kunskap. Då mm. 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 uh, låter det ganska trevligt faktiskt. Så då körde vi igång det hösten 14.
1: Och det är det du håller på med fortfarande idag?
0: Ja, uh -huh. det är det. Så att det är things. Um, vi försökte hitta ett bra namn. Vi jobbar ju mycket med hårdvara. Hårdvara är i fokus från början. Mm. Det, att det, var, det är svårt att utveckla fysiska produkter. Ehm, när jag snackar med bolag som gör en app så tycker de att ja, men det här är teknik. Det här är tufft. Det här är deep tech. Mm. Ehm, och sen när jag snackar med bolag här då är liksom appen är ju... Ja, det är en sak. Den fixar man med vänster handen, men det tuffar ju allt det ja. Liksom Du ska bygga en pryl som ska skickas någonstans och den ska tåla... 40 plus och 40 minus år. Ja, allt var det Om eh, eh, ja, Vi skapat ett sånt ställe där vi tycker att vi försöker hjälpa dem. Eh, och nu efterhand nu har vi varit igång i tre år ungefär. Mm. Hade fest för några veckor sedan. Och vi har eh, lite ändrat, inte ändrat, men vi har breddat tjokset. Så att det inte bara för hårdvarubolag längre. Utan vi insåg efterhand att det finns, ett, finns otroligt mycket fina små techbolag som vi hör väldigt lite om men som är inriktade på B2B och industrifokus. Ja. Och vi har väldigt mycket fina industribolag i Sverige mm. som, de är jättebra på det de gör men de är inte alltid snabbast på på pollen det de inte gör. Vilket är bra. där mm. Det hade varit hemskt om spang på allt. Ja. Och då kan vi knyta ihop dem och det är mycket det vi gör här. Att få dem att träffas och få storbolagen att bli riktiga kunder till småbolagen.
1: Mm. Och ni jobbar en del med partnerskap här också. Mm. Hur funkar det?
0: Vi har ett antal, vi har lite olika typer av partnerskap faktiskt. Vi har ett gäng som är main partners eller huvudpartners och då mm. är det representanter för industrin uh, som hjälper oss att hålla oss på ja, i framkant kan man säga.
3: Mm.
0: Vi diskuterar med dem vad är det som är intressant för dem, vilken typ av bolag är relevanta och utifrån det så styr vi vilka våra fokusområden är. Uh, så nu har vi till exempel 3D-printing, 3D-scanning vi har, um, och den har inte med sig en stat, vi har IOT för oss, Internet of Things, mm. uppkopplade prylar. Eh, automation, robotik, och nu har vi precis lagt till energi. Mm. Energieffektivisering och sådär. Det är ganska brett applicerbara tekniker för, liksom, som, som caterar till hela industrin kan man säga. Mm. Sen har vi ett gäng eh, bolag som vi kallar, som vi ingår i vår Enterprise Circle. Mm. och Det är en lite lighter version, och då är det, vi har 25 medlemmar just nu. Mm. Också stora industribolag, framförallt. Mm. Också bolag som inser att vi kommer inte att utveckla allt i vår egen R&D-avdelning framöver. För det skulle vara helt omöjligt att ha allting in-house. Det, det kommer inte funka framöver.
1: Nej. De bolagen som sitter här då på Things, mm. hur blir de hjälpt av det?
0: Det är lite olika sätt. Och ofta är det faktiskt så att vi ett nyckelord för sig relevans. Mm. Så att när vi har vi har ett gäng uh, storbolag som kommer hit och gör workshops regelbundet. Mm. Inte bara av de som är formellt med utan vi har haft till exempel Airbus här och Daimler och andra som inte alls hänger på någon men de loggar på väggen.
3: Mm.
0: Och då kommer de hit med ett visst problem och så säger de, har ni några startup som kan hjälpa oss att lösa det här? Mm. Och det är viktigt för oss att det alltid finns ett konkret problem. Det här liksom innovationsturismen som pågår där Sverige och Stockholm skriver om att vi har jättemycket häftiga bolag. Vi får inte slösa bort deras tid genom att ta med dem om det inte finns ett riktigt kundcase. Mm. Det jag tycker jag är viktigt. För som startup idag du kan sitta och lägga 80 timmar i veckan på att vara med på mingel och events och meetups och gratis lunch. Men du, du gör ingen... Du måste ju framåt i din affär. Liksom. Ja, men precis. Så att när vi gör de matchningarna sen och plockar in lag som passar ett visst behov eller ett visst problem Mm då kollar vi givet pris på dem i huset men vi kollar lika mycket på dem som inte är i huset. För mm. det viktiga är att det är relevans. Att det finns en trolig kund för bolaget och att storbolaget ser det här som en trolig, trolig lösning. Mm. Eller möjlig lösning i alla fall. Mm. Och då kollar vi på vi har väl 45 bolag i huset idag ungefär. Mm. Ungefär 50 alumni som varit här och flyttat, och flyttat vidare. Men sen har jag kontakt med 300-400 andra techbolag i Sverige. Runt om mm. i Sverige. Inte bara Stockholm då. Mm. Som kan som har olika lösningar på saker. Mm. Och då försöker vi kalla in dem när vi, när vi kan. Och kopplat till det kör vi då ett projekt nu faktiskt som heter Ignite Sweden. Då är det Things som äger det år. Vi kör tillsammans med Sting då, inkubatorn här i Stockholm. Lid som är inkubatorn i Linköping. Eh, Uminova i Umeå och Mink i Malmö. Mm. Och sen har vi med CISP som är eh, Sveriges inkubator och Science Parks. Mm. Så då har vi ju väldigt par. Liksom, eh, Räckvidd ut till startups i inkubatorsnätverken. I hela Sverige? Ja, i hela Sverige. Ja. Och sen tar vi själva kontakt med bolag som vi tycker är intressanta. Så att många bolag som vi får in i de här mötena. Vi gör drygt 600 möten för året. Matchade. Mm. De finns ju inte på någon lista någonstans. För de ja. är, sitter i Alfta och har utvecklat en produkt kopplat till industrin som ligger in till. Alltså väldigt ja. kundfokuserat. Så sånt gör vi mycket då. Ja.
1: Och vi var inne lite på att det sitter ungefär 45 bolag i huset nu. Mm. Hur hamnar man här? Söker man eller hur väljer ni och sådär?
0: Mm. Man söker, eller så söker vi upp i bolag. Vi gör ganska mycket så att vi tittar ut bolag som vi tycker är intressant och bjuder hit dem på en mm. kaffe. Inte för att de nödvändigtvis måste flytta hit utan för att de ska känna till oss när mm. det passar och för att vi ska känna till dem nästan ännu mer det. För då kan vi kalla in dem. När, vi kom, när det kommer någon med ett behov till oss, ett jobbbolag, då kan vi då vet jag att ja, men just det, det är den där killen som sitter uppe i U ja Honom ska vi kalla ner nu. För nu, är bra. nu är det en fet fisk som ligger och väntar på. Ja. Nappa. Så att, ja, de är från hela Sverige. Um, man söker hit om man vill då, förstås. Uh, och sen har vi en liten, liten prakt... Ja, men vi är ju som startup själva. Ja. Uh, jag och min kollega Magnus Melander. Vi är i mm. och Vi tittar på om det finns någon intressant teknik. Någonstans här kan vara så att vi tycker att du applicerar på helt fel segment, men det är ditt problem. <laughs> <laughs> eh, och kriterie två: att, att du och ditt bolag verkar vara trevliga, trevliga personer. Mm. För det är viktigt när vi har community i huset: du sitter 140 personer ungefär. Mm. Eh, då vill man ha folk som kan. Ja, men du vet, det är viktigt hur känslan är. Det blir familjärt om man ska oh, våga okay. berätta om sina. Vad man sliter sitt hår med. För ja. det är en stor del av nyttan var var här. Att man har nytta av varandra.
1: Ja, precis. Att man slipper sitta hemma själv och dra sig håret ut Utan man kan komma mm. hit och ventilera och kanske lära sig av andra också. Ja,
0: jättemycket så. Vi har haft vissa fall. Vi hade en dragning i köket av ett bolag och de berättade om vad de gjorde. Eftersom vi har så många bolag och det roterar hela tiden så känner ja. vi inte alla varandra. Vet vad de gjorde och så berättade de lite grann om vilka deras huvudproblem just nu var. Mm. Och då har de stångat sig blodiga med hur de till exempel jobbar mot nätet med, i deras fall var det 40 gig stora bildfiler. Oj. Ja, och det och mot cloud. Det, det är jobbigt om det bryter liksom. Ja. Eh, och då satt ju ett annat bolag i huset som jobbar med väldigt stora 3D-filer ja. som också jobbar mot cloud. Och de löste det här problemet på 10 minuter. Mm. Vi har gjort så här. Pup, pup, pup. Och så grävde de ner sig i sitt lilla hål och drog igenom hur de hade lagt upp det. Perfekt. Så var det klart. Mm. Så det, det, det är typiskt sånt, vi som jobbar här, det är inte alltid att vi sitter på svaren. Men vi är snarare spindlarna som försöker få dem här att connecta. Ja. Det är som mellan bolagen själva eller då till kunder, eh, andra som kan hjälpa till.
1: Mm. Och nu när du, så du började ju, jag gjorde lite storbolagskarriär. Mm. Gick över och gjorde så litet man kan, starta mm. eget. Mm. Och sen nu jobbar du ju väldigt nära många liksom startups här. Mm. Om det är en person som lyssnar idag som själv funderar på att starta någonting eget. Vad mm. har du för tips till den personen då?
0: Ja, Antaget att man har en idé då vad man vill, mm. tänker jag. För det är oftast då som bolagen kommer till, eller personer har kommit med och säger: Hej Linda, jag har världens bästa idé. Okej, okay, så jag berättar vad är det är. Nej, men du den är så hemlig så jag kan inte berätta vad det är. Det är Big Fail. Ja. Oh. <laughs> um, Ofta är det så att om man tror att man har världens bästa idé så dels gör jag antagligen inte själv om den är världen i alla fall. Den finns säkert på tio ställen till runt om i världen. Mm. Och att inte de, Jag har inte tid att snå några idé. Eh, och de flesta andra har inte heller tid. Det är samma som här i huset. Alla har ju sin baby. Ja. Så att istället våga berätta om vad du vill göra. Mm. För dels kan du få eh, jättebra input av där folk, du kan få dålig input också, mm. förstås. Men lyssna på allt. Sen får du sålla bort det du tror på och inte tror på. Dels får du väldigt bra input på det där kommer att lira eller kommer inte lira för att eller jag saknar det där eller vad det nu kan vara. Mm. Och dels kan du, vilket kanske är ännu viktigare, hitta medresenärer. För du, det, går, det går ett tag att köra själv. Du kan mm. köra en konsultlåda själv. Men ska du bygga ett bolag, då kan du inte göra det själv. Du behöver hitta kompisar som är med på resan som när du tycker att nej jag skiter i det här jag gör upp så är det någon annan som har energin och kan ta över och dra. Liksom. Mm. Så att, jag tror att ska man få det att flyga så behöver man vara flera stycken och flera hjärnor som kan utmana varandra. Ja. Sen om det är så att du har ska, vill lägga till det du ska prata om det som inte är jättehemligt. Om du har en liten liten kärna där inne som är unik liksom unika det är i din ja, idé håll tyst om den. Då. Men berätta, men berätta om det vad resten. du vill. Ja. Mm. Till så många som möjligt. Så mycket som möjligt.
1: Mm. När du började tänka på vad du ville göra när du hade tjänstledigt mm. så var att du gjorde en lista och sen rangordnade den eh, allt eftersom vad som var viktigt för dig. Mm. Är det fortfarande samma saker som är viktiga nu som det var då?
0: Jag har faktiskt inte kollat på den på några år nu. I princip tror jag att det är det. För de var så generella. Uh, sen har det ju hänt saker sedan dess jag har ju fått barn och gift mig, skaffat hund och skaffat, <laughs> skaffat hus och så, så att nu, jag tror att vissa saker kanske alltså principerna tror jag är samma oh. men det kanske, jag kanske skulle lägga till att mer tid hänger med familjen som är ett krav nu som inte fanns när man var singel mm. uh, ja men den har säkert ändrats lite grann men jag tror om man gör en sån lista då ska man nog försöka att inte vara för liksom, detaljerad den ska hålla lite uh, över tiden
1: mm vad är viktigt för dig för att du ska trivas med ditt jobb?
0: Um, mm. Jag tror det fortfarande är fortfarande viktigt att göra någonting meningsfullt. När, jag, när vi jobbade med High Nation och var nere i Afrika man liksom så du vet, vi träffar ju familjer som bodde ute i landsbygden och hade varken alltså skolgången var ju en lyx. Mm. Jag, jag vet, en skola jag var vi ute på i Kenya var väl det. Där. där var det så här, att barnen hade inte Alltså mat fanns, var ju väldigt ont om. Där var till och med så mycket brist på vatten. Så att man kunde inte... Du vet när du har alternativet att vi har en vattenreservar mm. från regnvatten. Nu har det stått där ganska länge så det finns ju de här djuren. De visar i huvudet på barnen. Mm. Hur de här larverna har satt sig in och äter i, upp i huvudet på dem. Då kan man känna att om vi kan på något sätt hjälpa det där mm. läget lite bättre... Då är det väldigt meningsfullt. Ja. Så att, gärna en meningsfull sak. Nu kan jag väl känna att det jag gör nu- det är inte meningsfullt på samma sätt. Jag räddar inte världen. Som man gjorde då. Utan nu får man hoppas att man räddar världen på ett annat sätt. Ja. Men fortfarande att göra någonting som är vettigt- som jag kan stå för. Jag skulle ha väldigt svårt men att... Jag tror det ligger det här Jag kan inte sälja något som jag inte tror på. En del är säkert bättre på att hålla den fasaden. Men jag måste verkligen tro på det jag gör. Ja. Annars så kommer det bli ihåligt och då kommer jag inte vilja göra det. Det är, nog, det är kanske det viktigaste. Och sen efterhand, så länge man väl tjänar tillräckligt mycket pengar för att klara sig. Sen är det ganska ointressant med någon tusenlapp hit eller dit. Jag skulle aldrig välja ett jobb för att någon lön är lite högre. Utan det måste vara, vad är mest spännande? Mm. Vad är mest roligt? Vad skulle jag... Jag kommer ihåg en gång på Accenture när vi skulle göra en omorganisation. Jag hade valt att gå till organisation A eller B. Mm. Och det var med en sån här som jag tagit med mig. Det finns inget beslutsunderlag. Jag vet inte hur det kommer bli någon av dem. Hur ska jag välja? Ja, men då sätter jag mig. och Nu låtsas jag att jag har valt organisation A. Hur tror jag att det blir? Ja, men det blir så här, så, här. så händer det, och så ska jag träffa, jobba med dem, och så ska jag så. Jaha, hur känns det i magen? Ja, men det känns, ja, det känns så här. Jaha, okej. Mm. Och sen så bort med allt där, nu tänker vi att jag är sista den organisationen. Och försöker verkligen detaljerat tänka mig igenom hur funkar det, vilken typ av uppgifter jag är där. Vilka mm. jobbar man då? Jaha, just det där. Kanske lite mer resor. Där. Där, blir det så, där blir det så. Hur känns magen då? Och sen så tar jag den där magkänslan är bäst. För har man inget att gå på då får man bara försöka köra någon sorts jag vet inte, intuition eller någonting. Där man, vad tror jag? Vad tror, för min del, vad tror jag blir roligast? Vad tror jag jag får mest variation? Mest frihetsgrad? Mm. Ehm, det kommer ju ofta vara, det är ju om man liksom har pluggat klart om man har två jobb att välja på. Mm. Du vet ju inte vad du kommer att trivas. Nej. Och sen kan det i alla fall hänga på om du får en bra eller dålig chef fast bolaget är jättebra. Mm. Ja, man vet aldrig. Men det är ju det också. Menar, man kan ju skifta väg hur många gånger som helst. Det blir ingen guldklockor nu till tiden.
1: Nej, det, det är väl inte det som lockar längre. Nej. Det som däremot verkar locka om man kollar på Säg undersökningar av vad, vad studenter idag när de tar examen, vad de är ute efter. Så det här med work-life balance slår ju ganska högt för många. Mm. Eh, men det är ju ett koncept som är det är mycket upp till var och en att tolka. Så jag vill fråga dig vad work-life balance betyder för dig och hur du uppnår det.
0: Hur du menar om jag uppnår det? <laughs> eller så. Eh, nej men jag tror alltså Min, min um, inställning är att jag jobbar hellre 12 eh, timmar på ett ställe jag trivs en fyra timmar på ett ställe jag inte trivs. Mm. Och jag har nog alltid varit så där. Där skulle jag säga en viktig del är att välja rätt partner. Som står ut med att man alltid är lite sent hem från jobbet. Eh, nej men annars tror jag att eh, ja, men man får väl hitta vad som är viktigt för sig. Jag tycker nog aldrig att jag riktigt har work-life balance. Mm. Men det blir ju en sorts balans i det. Eh, och jag är ju typen som i princip... Men alltid jobba kan man säga mm. på dygnet eller på året det ska man inte göra samtidigt så vet jag att om jag behöver sticka till en, en sommarstugas korna mm. om jag av någon anledning behöver vara där en vecka då åker jag dit och är där en vecka mm. så att ansvaret så länge man har det balanserat med liksom rättigheterna och makten då är det inte ett problem för mig jag kan göra mitt jobb vad jag vill Mm. Och det är ingen som kommer att säga till mig hur dags jag ska vara på jobbet eller vad jag ska vara på jobbet eller hur jag ska sköta det. Det tror jag är min balans. Om man hade däremot allt ansvar och eh, jag förväntar svar på mejl eh, 20 timmar om dygnet eller vad det kan vara och jag inte har friheten på andra sidan då har det aldrig funkat. Mm. Jag tror det är det som gör att man inte liksom, bränner ut sig. Utan att eh, man tar igen det när man känner att man, man måste. Mm. Men det blir mer lättare efterhand nu är det här är mitt eget mitt eget bolag. Ja. Jag är ändå via det här och jag försöker agera likadant mot alla mina kollegor. Ja. De som inte har ett jobb där du måste vara på plats då kan du göra det vad du vill. Jag behöver mm. inte om vilka timmar du jobbar utan det måste vara var och ens eget ansvar. Däremot måste då jobbet vara så kul så att man faktiskt vill göra sitt jobb bra. Ja. Det är ju svårare när man kommer ut som nyexad.
1: Ja, verkligen.
0: Men sånt blir lättare efterhand.
1: Ja. Avslutningsvis så brukar jag göra alltså så att jag läser upp lite påståenden som mm. du sedan får fortsätta på. Mm. Så jag tänker att jag börjar med följande. Mm. Mitt bästa entreprenörsminne är?
0: Ett av de roligaste, ja, det finns ju himla många. Jag måste säga att alla de här prisutdelningarna och sånt som finns som tävlingar och ut, liksom, man hamnar på någon lista, det är faktiskt väldigt roligt. Så man jobbar de här 360 dagarna om året i gruvan. Mm. Och sen någon gång får du gå upp på en scen och bli oh. fotograferade från Blombukett. Och då väger det upp många av de där sena nätterna. Uh -huh. Det är ett exempel från um, när jag fick eh, på, jag säga, 2011 var det nog det, eh, Supertalanglistan. Då vet jag det att mamma har kommit upp till Stockholm för att det var Beautiful Business Award precis dagen innan. Så att jag skulle på båda dem. Mm. Och jag visste att jag var med någonstans på listorna för att man hade liksom, du vet, kollat, är du verkligen på plats? Mm. Då fattar man att nu är det någonting på gång här så då är man på plats mm. helst. Och då gick vi på den här uh, Beautiful Business World, det var ena kvällen där blev jag årets uppstickare och sen så tror jag det var dagen efter som det var uh, supertalanglistan. Och då uh, satt jag med mamma i publiken, jag satt och meckade med telefonen eller vad det var så började de läsa upp tio och det finns ju en stycken på den här supertalanglistan. Mm så jag tänkte inte så mycket mer på det så vi går dit och så tar vi någon snack och så går vi hem liksom jag de mig upp tian nian 8 och sen så kom sjuen bara, hon jobbar i Afrika med sin solcellslösning jag var så fassen finns det en till finns det en till som jobbar i Afrika med solceller jag aldrig tar vem vem är det jag jag fattar inte att det var jag så att han var i och alla hennes känns bara wow Uh, ah, yeah. <laughs> um, så det var verkligen så här. man har ju inte den bilden av sig själv Nej. man tänker inte på det för att man sitter där i sina du vet, man bara jobbar, 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 jobbar och det går så trögt och det är liksom, man måste jobba för allt så att, um, ja, det var en sån där rolig grej, eller när de då ringde när de till slut fick tag med i Indien, när vi var ute i liksom, obygden i Indien, mm. hösten 13 var väl det då, när de ringde och berättade att jag fick det här uppfinna priset mm. också såhär, va? Upp, uppfinnare. Ah, ja, <laughs> Nej, men det kan, väl, det kan väl vara om ni vill kalla mig det. <laughs> Kör för det. Ja. Mm.
1: Om jag inte gjorde det jag gör idag, så skulle jag...
0: Det vet jag inte. Det har faktiskt varit så jag, nu när jag tänker efter vid alla de här liksom skifterna som jag har gjort eller alla, men jag först hoppade på konsultlivet och sen bytte till High Nation och sen bytte till Things. Jag har inte planerat det innan. Utan det har dykt upp. Och jag kan ju se att historiskt då, då har jag kört sju års cyklar. Sju år på Accenture, sju-åtta. Sju-åtta på Hainitken. Mm. Ja, men då, nu har jag varit här i tre år. Men jag kanske har tre, fyra år kvar här då, max.
3: Mm.
0: Och jag har börjat fundera på vad vill jag göra sen då? Jag har ingen mm. aning vad jag vill göra sen. Och det är så här, ja men du måste ju ha en plan, tänker man. Man ska ha någon sådant här stort karriärsmål. Men, ja, men vem vet hur livet ser ut då? Eller världen för den delen? Vad Nej, jag är nog inte sådär... Det, det löser sig. Det dyker mm. upp något alldeles lagom till det är dags att byta.
1: Mm. En person jag ser upp till är...
0: Den är jag aldrig lyckats svara på. Alla svarar så såhär Mahatma Gandhi eller något sånt där. <laughs> Men, nej, jag tycker så har jag försöker ta lite här och var. Så jag har ingen generell. Um, nej.
1: Nej. Och den absolut sista... Mm. Om du skulle få gå tillbaka, med den kunskapen du har nu, mm. om du skulle få gå tillbaka till dig själv som student, mm. vad skulle ditt bästa tips vara då?
0: Ähm, även om man tycker att man har smalt, smalat in det, så finns, alltså, du kan göra vad som helst sen ändå. Inte minst nu för tiden. Det var annorlunda för 50 år sedan. Jag trodde nog att jag skulle jobba med något inom det jag pluggar. Ja. Det kan man ju tycka verkar logiskt annars. Ja, kan man tycka. Ja. Men... Ähm, jag vet inte, det löser sig. Skit i det, gör det som är intressant och roligt. För det är det jag tror att man blir riktigt bra på. Uh, jag kanske skulle uh, fightas lite mer för att komma över på maskinen maskin då när jag ville det, till mm. exempel. eller um, alltså Jag säger då att jag var, hade jätteroligt första åren och fick mycket omtänkt på det. inte det dugg. Så det, det kan jag också tycka att den där tiden kommer jag aldrig tillbaka i alla fall och väldigt lite av de där poängen jag tog har jag haft någon riktig nytta av i arbetslivet. Det jag mm. tror man har nytta av det är liksom struktur, mm. ordning och reda man vet när jag behöver ta mig igenom det här, då löser jag det mm. oavsett vad det råkar vara för ämne så det tror jag att man har med sig som, som från studietiden det tycker jag nog är den viktigaste det här generalist, eller vad man ska säga principerna eller arbetssättet snarare än detaljkunskapen
1: Tack för att du har lyssnat på den här veckans avsnitt av Mitt liv som ingenjör. Som jag nämnde i början av avsnittet finns det möjlighet att ge feedback via ett anonymt formulär. Där kan du också önska framtida gäster eller skicka in frågor som du vill få besvarade. Länk finns i beskrivningen. Följ oss också gärna där du lyssnar på poddar. Nästa vecka gästas podden av Caroline Fjellner. Vi pratar om tiden efter examen från Chalmers, hennes intresse för att bygga varumärke- och hur hon idag försöker förbättra medarbetarupplevelsen genom sitt eget företag. Vi hörs!